1: 我是节目主持人何志忠。苹果自2020年开始 ，iPhone 不再随盒附赠充电头，也就是我们熟知的“豆腐头”。消费者对于这个策略褒贬不一，但是周边厂商却看到了新商机，其中快速充电便是急速窜起的代表性产品。谈到快充，就不能不提到最近半导体业界最热门的主题之一——第三类半导体。这当中，消费电子领域有机会最先普及的氮化镓 （GaN） l a NITRO） d 受到各界的关注。那什么是第三类半导体呢？什么是 GAN？ 如何应用？这次很高兴我们邀请到 D G Times 分析师王尊明 John 来到现场。John 跟我们的听众朋友打声招呼吧。大家好 ，John。那相信听众朋友最近常,常听到第三类半导体，到底什么是第三类半导体？那什么是氮化镓？给人 i try i 呢？
0: 其实一般来说的话，第三类半导体或者是所谓的化合物半导体这一块，我们大致上还是脱离不了所谓的半导体的一个定义。是。那半导体的定义的话，一般来说，元素半导体跟化合物半导体大概也分成这两类。那元素半导体的话，相对来说是比较单纯的，元素半导体就是由元素单纯的元素组成。那如同我们比较知名的第一类半导体的话，像细锗这样子的一个材料为主要。那第三类或第二类，甚至说化工半导体的话，这个部分的话，其实它就是由两个不同的元素组合而成。那这两个不同元素，它基本上可以用锗啊，或者是用镓，或者是用氮，甚至用硒，还有碳这样的元素把它都在一起，那变成说是一个完整的一个化合物的一个结构。那在这样一个化合物的结构之下，它可以形成它的一个半导体特性。那在这边的话，其实就不免说跟大家简单的提一下半导体的一个状况。是，那半导体的话，其实就是说它是用一个能系做一个频段的方式，当一个电子在一个架带的时候。嗯它这个电子通过一些能量的方式去刺激，刺激到一个传导带的部分。那通过这样的方式做个药升的动作的时候，它就形成一个导通的一个情况。那所以半导体半导体就是说，我要提供一个这样的一个材料能量之后，那当它诱发跳到一个传导带的时候，它就产生一个导通的一个情况。那所以在这个过程里面，我们再复习一下化物半导体跟一般的元素半导体的差异。基本上两者差异是一样的，但是就是说它的整个的能系的架构的部分是有差异的。那以目前来讲的话，第三类半导体就是说像氮化镓或者是像碳化硅这样的材料，它的能系是比较高的。是？这
1: 样，我想跟您再请教一下，因为我们刚刚谈到了第一类、第二类跟第三类，其实有一个这样子一个分类的差别，能不能跟我们举例一下？这三类当中有比较代表性的一些技术，是我们常常听到或者应用在我们的科技当中。是。
0: 那我们这边简单举一个例子好，其实像我们一般使用这个手机，那手机里头的这个功率放大器，它的简称叫 PA。那 PA 这个材料的话，它基本上比较多是用在第二类的半导体。第二类半导体是所谓的生化镓这样的一个材料。那生化家这个材料，它基本上它有一些比较高频的使用特性，所以它在这个过程里面，它可以提供我们手机比较快速的这个传递的这个过程
1: 。了解，所以我们看到其实第二类半导体，像是生化家，其实已经用在我们的手机当中了，已经是一个算是还蛮普遍的一个科技。那我想再追问一下 k n i r 来这个材料到底有哪些特性，使得它最近特别受到产业界的瞩目呢？
0: 这个的话，其实我们就要回到它最原本的这个材料的特性的部分。那其实我们刚才前面提到这个第三类半导体，它氮化镓的部分，它的能系普遍是偏高的。那还有其他的特性的话，像崩溃电场。崩溃电场的话，就是说一般你需要给它一个很高的这个电压的情况下，让它这个元件做一个烧毁的一个动作。那其实烧毁这个动作就去。检测它的这个耐受度、耐用度。那其实它这个氮化镓这个材料。它的这个耐受程度也是比其他的这個一般的这一些第二类也好，或者是元素半导体也好，来的高出许多。那再来的话，像一些饱和的这些迁移速率这个部分的话，也是从电子的这些要迁的这个情况之下，我们去看说它用在这个元件里头，它的这个材料的这个特性，它是不是能够快速的去传递？如果在这样一个材料之下，它的数值越高的情况下。它的整个传输速率就越快，那越快的话，就表示说它适合用在比较高频、高功率的条件。所以在这个过程里面，它就是相对之下 ，GaN i Nitride 它的这个使用条件会比较适合用在这样子的一个情形之下。那当然还有另外一个部分。熔点的温度也是很重要的一个关键。那如工刚才前面提到就是崩溃电场这件事情，我们一样就是积一个就是很大的一个电场电压的一个状况，让它去做一个诱发烧毁的一个动作。那熔点这件事情一样。在一个高温的一个环境之下，我要让它能够耐受非常高的温度，以至于说我在这样的一个过程里面，我的这个元件就不会有太多的这样的问题。那在这样的过程里面，就是说确保我的这个元件的应用的场景也好，或者说这个使用的效能也好，基本上都可以达成一定的一个稳定度。那在 g a i n n i t e 这一块的话，其实它的熔点的温度也是比其他的这些。第一类、第二类的半导体也好，来的高出许多。
1: 了解，所以我们从这些特性当中可以看到說，说这個、GaN Nitride 材料其实适合所谓的高频跟高功率这样子的一个应用的一个范围哦。是。那我们其实注意到有一个很有趣的一个现象，其实就是这个苹果它已经取消了随盒附赠这个充电头嘛，这样子的一个一个销售策略。但另外一方面，我们最近也常,常听到说，哎、欸，市场上面大家开始谈这个 GaN Nitride 的充电头的能见度逐渐也提高了。不管是苹果或者 Android 的阵营，甚至是一些周边的充电装置的业者，他们会怎么来布局 GaN Nitride 的商机？可以请这样跟我们分享一下。
0: 好的，这个其实是一个非常好的问题，因为其实我们说，目前就市面上的这些一般的品牌商来看的话，苹果它其实是非常的。积极在布局，他们把他们的充电头的部分做一个取消的动作。那当然就是说，苹果取消了以后，其实有陆陆续续一些大厂也跟进，像三星，三星它也把他们自己家的这一个充电器的部分也做一个取消的一个情形。那其实，在这样的一个过程里面，我们发现说，以目前来讲，各家的这些品牌商开始有陆续把这些充电器取消的一个动作。那有人会问说，那在这个过程里面有没有就是说一些？比较好的这些案例，或者说比较好的 Gain i n 给拿出来这些快充的这些厂商可以推荐呢？其实我在这边没有特别去对哪一家品牌做一个打广告的动作，是是,是是是。但是说就目前来讲的话，其实给拿出来快充的一个状况，不论是中系的品牌商也好，或者是,是这些代工厂也好，那甚至说其他的像。台达电这些出的这些小的这些快充头也好，其实他们的这些充电速率是相对来说是比原来传统的这些细的快充头的部分来得快很多。了
1: 解了解。是，那我们预期未来有哪些的科技产品也有可能导入这个 GaN Nitride 的快充？那么我相信这个听众朋友也很在意一件事情，就是它这个充电速度到底可以有多快呢？好的，其实这一边的话，因为我在
0: 这个领域里面，呃，算打滚了一段时间。<笑>那在这一块里面，其实我也试着用我自己的 g a i n Ultra 快充。那我在这一块里面，大概尝试了一下，我发现我的这个充电速率确实有比以前我使用 s e l c o n 的状况来的快很多。嗯那快多少？那就先不特别讲，因为就是说那是一种感觉问题，因为就好像说消费者买了一个外套也好，但这个外套一定是要穿上去你才能够感受到它的温度，所以我们在这边也没办法仔细跟听众讲说到底它的快速快多少，但只能说它的这个体验的效果，我个人来说是非常的满意
1: 。了解，所以其实呃，我们如果从这个使用者的角度来看，使用 Gaia n e t u r e 快充的充电速度的提升是非常有感的。是没错，了解。好的，我们在上半段的讨论当中聊了一下什么是第三类半导体，什么是 g a n 也谈了一下包括苹果、安卓阵营，甚至是各大品牌业者的导入状况，也听到这样深入浅出的专业解析。我们休息片刻，欢迎各位听众朋友再回到科技听 IC。下半段我们继续来聊聊 g a n 的竞争优势，以及如果要大量进入市场的话，会碰到什么样的问题。欢迎各位听众朋友回到科技听 IC， 我是节目主持人何志忠。我们的节目除了在 IC 之音官网 AOD 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t KKBox 搜寻科技听 IC。今天我们邀请到 DTimes i i g 分析师王尊明 John 跟我们聊聊氮化镓电材料以及快速充电的趋势，后续还会面临什么样的挑战？那 John， 我想请问一下，我们知道说消费电子产品包括价格跟成本是它永恒的命题。那氮化镓 （GaN） 在消费性电子电源应用上面仍然属于相对高价的一个产品。那么后续 GaN 材料以及 GaN 快充装置在普及上面，目前还有哪些的发展限制呢？
0: 是，其实，在 GaN 就是所谓的氮化镓上头的发展，它最关键的部分还是在它的基板跟冷金的部分。是一般来说的话，其实像氮化镓的。功率元件大致上会以氮化镓在细基板上的一个状况，就 Gain n i g h Triangular 的状况之下，那在这个过程里面，以目前来说，大致上会以八寸、六寸的一个制造的一个情形会比较多人采用。是。那在这样的一个过程里面，其实会面临一个很大的问题，就是我的电压或者是我的这个功率的耐受程度，会因为我的。累金的结构不同，因为它是像刚才前面提到的 g a i u n i t r o n s e e k e r 是一个一直累金结构。那它这样的一个过程里面，它就限制了它的整个发展。但目前来说，这一块如果用在三 C 产品上面，它的整个功率的需求还是足够的。所以,以目前来说，最大限制的挑战还是在它的尺寸大小。那以目前来说的话，其实我从一些厂商的一些。发展的意愿也好，或者说一些材料端的一个需求，甚至说连接设备厂的一个状况，其实我们有观察到，就是这一块八寸的这个尺寸，目前来说还是不是最大的一个理想的状况。是。那以目前来讲的话，其实厂商会试着要想要把它推到十二寸这样这么大的一个尺寸，呃，可能大家很难想象，就是原来像细这样的一个半导体。它八寸就推到十二寸，已经是一个很大的一个极限的。但是说，如果像化合物半导体，像氮化镓这样子的材料，如果要把八寸再往十二寸的方向去做一个迈进的话，其实这一块就会遇到很大的一个累积的问题。那它累积的问题的话，是说，因为他们的材料，如我刚才前面提到，它是属于一直的累积结构。那一直累积结构，它要去做一个。累积的动作的时候，他就必须要去考量它它们之间的匹配度的问题 ，mismatch 的一个问题。那在这个过程里面，他就必须要去、呃、衡量这么多的一个状况之下，如果说把八寸做完，以后再往十二寸去做一个迈进的一个动作的时候，其实它就会变得非常的困难，因为我们知道说。它的状况之下，因为两个是不同材料的堆积。那如果说以这样的过程里面，我的尺寸做的越大，那它的整个的翘曲的一个状况就是。我像洋芋片一样，就是原来只是一个薄薄的一个原品的一个状况。那如果说在这个过程里面，它的整个应力因为它们的结合度的差异，所以造成说它有一些翘曲的一个状况，弯曲会有一个微笑一个曲线的一个状况。那这个过程里面，其实在十二寸的状况下会变得非常的严重。所以在这个过程里面，要怎么去做一个克服，这个可能是后面这个大家要去试着要去思考的一个问题。但目前来说，确实有很多厂商、很多的业者有开始往十二寸做一个迈进的动作。那如果说当基板发展到十二寸，或者说累积发展到十二寸的时候，价格相较之下又可以再往下降。降许多，那在这个过程里面，碳化镓的部分会是以慢慢做一个甜蜜点的一个产生，那陆陆续续的会有更多的产品做这样的一个推动的一个情
1: 况。了解，其实我们知道说，像现行的手机的 PA， 我们之前有谈到手机 PA， 其实主要是在六寸的砷化镓晶圆代工厂去做的。可不可以跟我们的听众朋友解释一下說，说六寸、八寸到十二寸，为什么尺寸越大，反而它的成本比较能够下降的呢？
0: 这个的话，其实就是从我们的元件的切割的角度去出发。那六寸它的整个切割的尺寸，假设我们用一定面积的元件做一个设定的话，那它六寸能够切的这个数量，一定是比八寸来的少。那十二寸就更不用说。那当然，这个切的部分是一个问题。那当然还有边缘的这个使用的条件，嗯、就是说我这个元件晶圆这个应用的这个情况之下，它的边缘的这个应用场景。它会因为说我的尺寸越大，那以至于说我能够切割的这个效率能够提升的越多。那假设说像六寸的话，可能就会有二十几帕的这样的一个损失，因为我边缘有切到，所以我这个原件就不能使用嗯嗯。那如果说我到了八寸的话，可能这个切割的这个速率可能就降到了十几帕，这样降下来。那如果我又把它再扩大到十二寸的时候，可能只剩十帕左右的这样的一个损耗。所以在这个过程里面。呃，不论是说它的元件的这个尺寸，不论是中性的元件也好，说边缘元件也好，尺寸越大，它能够使用的元件数量就会越多。嗯、那使用的元件数量越多的情况之下，我的单一片成本，假设说可能是一千美金、两千美金、嗯，那我用的这个数量上可能从五十提升到一百、嗯，或者是提升到两百，那这样子平均下来的这个价格就可以节省到非常的多。
1: 了解，所以其实我们可以看到说，不管是在斯利肯、细晶半导体这个领域，我们之前也是从六寸到八寸到十二寸，甚至先前还有讲过这个十八寸晶圆这样子的可能性。那同样的，在我们这个化合物半导体，也就是第二类或者第三类半导体的这个领域，看起来几家大家的厂商其实也希望说能够把它试图做到比较，呃，像可能现在提到的，呃，可能是八寸或者十二寸这样子的领域。那我很好奇哦、喔，因为我们大家常谈这个氮化镓。那其实我们之前提到的这些应用都是比较在充电的部分。那氮化镓还有没有其他可能的应用的范畴跟领域是可以跟我们分享的呢？好的，其实
0: 氮化镓这一块领域，它可以用的整个终端市场来说非常的广。那刚才讲这个充电头或充电器的部分，其实是属于功率的这个需求。那另外一部分的话，它还有一个高频的一个特性，它这高频特性就相对之下比较适合用在通讯元件上头。嗯、那如同刚才前面至忠提到，就是说在氮化镓部分用在通讯的领域，其实它就是用到另外一个基板，就是所谓的碳化系的一个基板。那在这个过程里面，其实碳化系的基板它的取得的条件，我们在这边先不谈，但是就是说它的取得条件相对是也是比较难的。嗯、那以至于说，在通讯元件的发展之下，其实我们不能只单单看氮化镓的一个需求，我们反而要去往另外一个方向去看碳化系的一个状况。因为碳化系它的整个的尺寸跟整个的基板的数量，如果能够做一个比较大范围的一个扩增的一个状况的话，它在这一块通讯应用领域就会比较适合。那在这一块通讯领域的应用的话，其实它在整个的像我们比较知名五 G 的这些基地台或者是小基站的部分，它的应用的条件会比较多。那在这一块领域，其实一样就是如同像生化家的一个需求，因为其实生化家。刚刚才前面有提到，就是说它的整个的电子迁移率的速率，它虽然砷化镓的速率比氮化镓来的高，但是如果说以整个的熔点的部分，或者说它的整个耐用程度来讲，氮化镓还是一个比较合适用在这种比较高的这些功率上头的这些基地台应用领域。那所以在这个过程里面，氮化镓 gain nitride 在通讯的应用的话，基本上会以基地台为主。那当然，还有一部分的话，其实说一些像国防的应用。嗯哼嗯哼那国防应用其实就是呃另外一个领域的部分，它是用在雷达的部分。
1: 了解，我们从不管是上半场，或是我们先前的一些讨论，这样跟我们谈了很多氮化镓的一些技术的发展哦、喔。我们是可以听到两个比较大的一个范畴，一个是充电，一个是所谓的通讯。其实，在这一部分，其实制程上面也是有一个比较明显的一个差别，一个是在呃这个 s i l i 上面做，一个是在这个碳化硅上面做是。可不可以请这样跟我们再整合，把这个东西大致的介绍一下？说，哎、欸，是不是呃充电用的这样子的氮化镓元件比较倾向于在 s i l i 上面去做一些发展？那么在通讯的部分，是一个比较倾向是用。碳化系这样子的一个基板来做自成技术的一个发展。好的
0: ，其实在这边的话，以功率元件来说的话，氮化镓在这一块应用是用呃氮化镓长在细基板上面，就是 GaN t r a n s f silicon。嗯哼。那如果以通讯元件来讲的话，它在这一块的话，因为我们刚才前面提到，就是说在基台是一个非常用大电流、大电压去做一个传输的一个动作，所以它必须要。呃，让它的元件做一个快速散热的一个动作。嗯、对我这边忘记提，就是说，像碳化系它的这一块领域，它有另外一个特性，就是说它的这个高的这个热导率的一个部分。所以在这一块领域，其实像氮化镓在通讯元件用，它会比较适合用在像 GaN i t r s 长 C 和卡板，就氮化系的雷晶长在 s e C 呃，长在碳化系基板上头的这样的应用条件。
1: 了解，所以我们其实可以大致上看得出来了，就是如果是我们现在平常消费产品用的快充，大部分就是这个 g a i n Nitride on Silicon， 也就是所谓的细基的氮化镓。那如果是通讯相关的应用，就比较多是还要借助于碳化硅的基板，然后来做成这样子的一个技术，然后做成一个比较更高频、可能耐更高功率或者更耐热的一个这样子的一个通讯元件。这样我很好奇哦、喔，因为您刚刚有提到说它可能是用在这个五 G 基地台啊。那你也知道说，这个最近其实中美这个贸易战其实打的不可开交。如果是这样子的卫星通讯的应用啊，或者是基地台的应用啊，甚至是一些国防的应用，是不是就会牵扯到所谓的中美贸易战这样子的漩涡当中呢？呃，
0: 没错，讲的没错。这一部分的话，其实这样淡化，加上它是一个很敏感的材料。那如同刚才前面主持人提到说，它可以用在国防这些卫星通讯上头。那锅防的部分的话，其实像一些雷达的部分，甚至说像飞弹的发射接收器的部分，也是一个很关键的一个材料。所以在这一块领域里面、嗯，我们有发现陆陆续续，像中国的一些业者，他们有开始陆陆续续做一些推出他们自己家的产品。虽然不是用在军事上头，但是其实他的这样的一个需求端，有慢慢的看到有往军事的发展的一个方向。所以以至于说，像美国他们看到这样的一个趋势，他们渐渐的也开始做一些收敛的一个动作，把整个的产业开始做一些往自己国内收的一个状况。那、嗯、不卖给你了，這個对，意思吧？确实不卖给你了。那也有一些就是说，因为他们涉及到这样的军事敏感的，像飞弹的，刚才讲飞弹的部分、接收器的部分，所以在这个过程里面，中国如果说要在这一块里面做一个突围的话。那就必须要先去把他们家的沟通的这样通讯的接收器，或者也好，都是传输的这样的需求的这些产品端的这些应用，能够陆续把他们的效能往上提升。那美国部分的话，其实他们的限制是也有道理的，因为在这一块领域，其实相较之下，他们把他们的整个布局先巩固在一定的这样的使用条件之下，不让中国去做一个。接收的一个动作，或者说技术外流的一个情况，所以在这个过程里面，美国动作也是一个很值得玩味的一件事情。
1: 了解，今天我们从这个消费电子的快充谈到，真的是国防军事、飞弹这样子的一个应用，这些都是第三类半导体，这是可能是 gallen nitride 也是氮化镓可能应用的一领域哦。那这样，我想请问你，目前各大业者都常常谈到电动车领域，为什么 gallen nitride 氮化镓跟碳化系 SiC 比起来，似乎并不是电动车领域的首选呢？好
0: 的，其实这个问题问得非常好，为什么？ GaN 氮化镓跟 C 跟 carbide 碳化硅这一块，他们在电动车领域相对之下会有这么大的一个差异呢？其实这一个部分我们要讲回来，就是说它的元件的上游的部分，像垒晶跟基板的一个结构。那如同刚才前面提到，就是说像氮化镓的部分，它是用一个异质垒晶的方式，用 GaN i t r o 氮化 GaN i t r o 化 C 跟 carbide 的方式去做一个成长。那在这个过程里面，其实。它要把它的功率要拉得很高，比如说超过九百伏甚至超过一千伏以上的一个过程的时候，它的这样的一个结构就不适合这样子的一个元件去做一个使用的一个条件。嗯、所以在这样的一个过程里面，我们发现说，像 g a n nitride， 它在车用的这个需求相对之下就比较薄弱。那为什么就是说在这样的需求会比较薄弱呢？其实电动车或者说车用的这个市场，他们都必须经过严格的这些法规的认证，那也要通过一些政府的这些安规的这些。呃，严格的要求，所以它不是任何一个元件产品就可以把它放上车子的，嗯、它必须要通过这样的一个法规认证，才有办法放到车子上。那如果刚才前面提到，因为本身电奈船就有这样的先天的一直累积的一个结构的一个特性，或者说结构的一个缺陷，那以至于说它用在比较大的这些电压范围或者功率范围的时候，它就不会那么适合用上去。那反而是用在 C 跟卡百的结构，它会比较容易做一个使用的一个条件。那 C 跟卡百这边简单跟大家说明一下，其实 C 跟卡百的结构，大致上也是用累积的方式，但是它是用同值的、嗯，用 C 跟卡百 on C N 卡百。那在这样的过程里面，它就不会有产生像刚才提到一直累积的这样的一个应力的问题，或者说缺陷的问题。那反而是说，它在这样的的电动车的一个环境之下，它会比较合适做一个应用的一个条件。那在这样的过程里面，它的导入的情况就会比。氮化家来得好，那甚至说来得
1: 更有优势。好的，我们下次再来聊聊这个纯氮化系的应用的一个场域、喔、那我们这次很高兴邀请到 D J Times 分析师王专明 John 聊聊第三类半导体给人 Nitride 快充的趋势、材料的优点以及后续可能面临的挑战。我们谢谢 John 的专业分享，我们下次见，拜拜，拜拜。本节目由 D J Times 电子时报与 I C 之音联合直播。